0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: En esta nueva edición del podcast de Infosalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, te ofrecemos un encuentro sociosanitario gracias al patrocinio de Atris, Carburos Médica, Gilead, Sanitas y World Health Management. En esta ocasión contamos en nuestra tribuna informativa con la consejera de Salud del País Vasco, Gostone Sagatui. Asís Martín de Cabiedes, presidente ejecutivo de Europa Press, ha sido el encargado de abrir e inaugurar este encuentro. Tras una breve reseña curricular de nuestra invitada de hoy, ha dado paso a su exposición inicial y tras esta, la consejera ha charlado con la directora de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales en Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes.
2: me voy a limitar a hacer una breve reseña curricular e inmediatamente le pasamos la palabra porque nos va a contar cosas que seguro escucharemos con gran atención Cozne Sagardui Goicoechea discúlpame si mi pronunciación no es la más adecuada pero admite que tus apellidos no son sencillos bueno, eh, ahora, ahora en serio, ¿no? es nacida en Bilbao, es licenciada en Medicina por la Universidad del País Vasco a la que añade un máster internacional de gestión universitaria y también un máster de técnica superior de prevención de riesgos laborales. Su carrera profesional ha estado siempre centrada en el ámbito sanitario, inicialmente como funcionaria de carrera de la Universidad del País Vasco, posteriormente siendo nombrada responsable asistencial del Centro IFAS de, de LeIOA y finalmente directora de activación laboral en la AMBIDE. Su carrera, en este caso ahora política, la inició en el año 2016 al ser elegida parlamentaria del Parlamento Vasco. Un año más tarde, el año 17, su trayectoria pasó al ámbito municipal como concejala de Alcaldía, desarrollo económico y Buen gobierno del Ayuntamiento de su ciudad natal de Bilbao y, seguidamente, concejala de Gobernanza y Proyectos Estratégicos y primera teniente alcalde del citado Ayuntamiento. Y todos sabemos que fue en el año 2020 cuando por el Andacari Iñigur Cuyo fue nombrada consejera de salud de su gobierno. Nuevamente, querida consejera, de verdad y de corazón en nombre propio de Europa Press, muchas gracias y por favor, ocupa tú la tribuna.
3: Gracias. buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la amable eh, introducción y presentación que se ha hecho de mi persona. Quiero agradecerles, sin duda alguna, la invitación que me han cursado para poder estar hoy aquí. Espero, no sé si lo conseguiré, pero pondré todo mi empeño en ello, en poder responder a sus expectativas. Pero ante mi respeto a la audiencia y sabiendo también que iba a ser una audiencia exigente, he venido reforzada y voy a empezar por la presentación de mi refuerzo, que no es, sino es el director de atención sociosanitaria del Departamento de Salud, José Antonio de la Rica. Seguro que aquello que yo no sepa eh, responder con la mayor de las exactitudes, con la ayuda de José Antonio vamos a conseguirlo. Pensando en cómo abordar el relato de nuestras políticas y estrategias en el ámbito sociosanitario, eligiera la perspectiva que eligiera siempre llegaba a una misma conclusión. Viniendo de donde venimos y considerando la cantidad de agentes que intervienen en Euskadi, en la atención sociosanitaria parece un milagro que estemos donde estamos. Ya van a ver por qué les digo esto. Antonio Rica es una parte importante de ese milagro como lo son la red de salud mental de Osaquidecha el Servicio Vasco de Salud y cuando la menciono hablo de todos los niveles asistenciales como lo son las tres diputaciones forales de Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa, como lo son los municipios vascos bien individualmente o bien a través de la Asamblea de Municipios Vascos EUDEL y como lo son, la extensa red de entidades sociales que llevan muchas décadas superando el siglo, incluso ocupándose de las personas más vulnerables en nuestro país, en nuestro territorio. Esta tendría que ser, pues, la mía, tendría que ser una presentación coral. En lo que a mí me toca... Cuando entró en vigor la ley de dependencia en 2007, ocupaba un cargo de responsabilidad que antes ha sido mencionado en el Instituto Foral de Asistencia Social de la Diputación Foral de Vizcaya. Cuando el gobierno vasco aprobó en 2015 el decreto de cartera de prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios sociales, estaba en el Departamento de Políticas Sociales dedicada a las tareas de inserción. Y cuando llegué al Departamento de Salud, tuve la fortuna de crear la primera Dirección de Atención Sociosanitaria. Y como ven, he vivido prácticamente todas las perspectivas del sistema. Y eso no saben, además, lo que me ha enriquecido. La última experiencia en este recorrido y como consejera de Salud ha sido el asistir. ...al nacimiento de la Estrategia de Atención Sociosanitaria de Euskadi. En Euskadi, a lo largo de la historia de la atención sociosanitaria... ...ha habido cambios en la asunción de competencias por parte de las instituciones. Muchos procesos de colaboración y cambios de paradigmas... ...que han ido definiendo el modo de atención en cada momento... Si nos ceñimos a la visión histórica, este año se celebra, por ejemplo, el 125 aniversario de la fundación de la Casa de Salud de Santágueda de Arrasate-Mondragón, hoy conocida como Hospital de San Juan de Dios y Aitameni, y uno de cuyos representantes además está aquí en la sala la Casa de Salud de Santágueda se creó en, el antiguo balneario en, no... en un antiguo balneario en 1898, un año después justo de que en ese balneario fuera asesinado allí Cánovas del Castillo. Tiene su historia también. Miren de qué acontecimiento ha sido protagonista ese espacio, miren qué transformación ha eh, sufrido y miren cuál es la realidad de hoy en día. Los centros, ambos centros, se encuentran muy próximos uno de otro. Y tras una primera y clásica diferenciación por género, como era costumbre de la época, Aitameni, y Mujeres y San Juan de Dios, Hombres, han ido desarrollando programas dirigidos a distintos perfiles asistenciales, especializándose cada una de ellas en esas necesidades concretas que unos u otros perfiles pudieran tener. El Hospital San Juan de Dios ha desarrollado programas potentes de psicogeriatría y de hospitalización de procesos agudos. El Hospital Aitameni ha desarrollado programas orientados a la discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, psiquiatría legal y personas con trastornos psiquiátricos y graves problemas de conducta. El Departamento de Salud, así como las diputaciones forales, mantenemos con ambas entidades, una estrecha relación mediante diferentes convenios y contratos para el mantenimiento de plazas de naturaleza sociosanitaria y de salud mental. Tenemos muchos ejemplos similares, con una larguísima tradición que tuvieron una inspiración religiosa muchos de ellos y que con el tiempo han ido evolucionando hasta convertirse en centros de referencia a la atención social y sociosanitaria el siglo XX ¿eh? se inaugura en Europa y América con la creación masiva de hospitales psiquiátricos y coincidiendo en Euskadi con la creación de hospitales psiquiátricos públicos por las diputaciones forales bajo el criterio de la beneficencia. Un modelo nuevo que empieza a emerger. Estos hospitales psiquiátricos públicos pasan a formar parte de Osakidecha ...en el año 1986, pero independientemente de titularidades, nuestra trayectoria nos acredita desde hace más de un siglo... ...como leales compañeros y compañeras de viaje. Este comienzo nos sitúa en la inevitabilidad del concepto sociosanitario para el entendimiento holístico de la persona... ...que es natural en el contexto de las personas con trastornos psiquiátricos graves en el que la colaboración profesional, la creación de recursos específicos, la coordinación de todos los agentes y la importancia de la comunidad son los elementos sobre los que se construye este concepto. En Euskadi el abordaje de la atención sociosanitaria ha sido objeto de trabajo y de preocupación desde hace mucho tiempo. Allá en el año 1996 ya se planteaba entre las instituciones competentes la necesidad de pensar en un espacio sociosanitario integrado por los sistemas social y sanitario, con los agentes que ya estaban trabajando en ese ámbito. Se descartó la idea de crear un espacio administrativo distinto, nuevo, se apostaba por una línea más difícil probablemente, pero más real, se apostaba por la coordinación, por el aprovechamiento de las sinergias, por el trabajo en común, por el trabajo en grupo, ausolana. Y no era fácil, porque históricamente la atención de la salud mental, como ya hemos visto en el recorrido histórico, recaía en las diputaciones forales de Araba Vizcaya y Guipúzcoa, que básicamente, como les decía, mantenía las antiguas casas de salud mental llamadas manicomios, en aquellos momentos para personas con trastornos mentales cuya estancia podría o podía prolongarse durante décadas. La asunción de un nuevo paradigma según el cual no hay salud sin salud mental deriva en el ya mencionado traspaso de los hospitales psiquiátricos públicos de las diputaciones al Servicio Vasco de Salud. Ya se integran dentro del Servicio Vasco de Salud de Osakidecha. Ese fue el inicio de esta nueva era, pero quedaba aún mucho recorrido. Por su parte, la atención social residencial para personas mayores y personas con discapacidad... También estaba atomizada, interviniendo diputaciones forales, muchos ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro que desarrollaban su actividad bajo la responsabilidad y financiación pública. En el año 2003 se produjo un hecho singular que empezó a clarificar la situación. Se firma un convenio de colaboración entre el Gobierno vasco, las diputaciones forales de Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa y EUDEL, la Asociación de Municipios, para el desarrollo de la atención sociosanitaria en la comunidad autónoma del País Vasco. Para ese acuerdo hubo definición de competencias, evaluación de costes y compensación, métodos de compensación de los mismos. Se sentaron las bases para crecer ordenadamente. En el año 2005, se elaboró el Plan Estratégico 2005-2008 para el desarrollo de la atención sociosanitaria. Allí se fijó esta definición. Prestar la atención sociosanitaria que requieren las personas que, por causa de problemas de salud o limitaciones funcionales y o de riesgo de exclusión social, necesitan de una atención sanitaria y social simultánea, coordinada, y estable, sanitaria y social, simultánea, coordinada y estable. El espíritu de estos acuerdos encuentra su reflejo más adelante en la Ley de Servicios Sociales de 2008 que posibilitó la creación del Consejo Vasco Sociosanitario, los consejos territoriales que tratan de llegar desde lo más alto en el nivel de decisiones político-económicas, hasta más abajo, articulando una cadena de comunicación que pretende, además, ser bidireccional en la toma de las decisiones. Pero es verdad que hubo un aspecto de la ley que no resultó demasiado práctico. Para sus posteriores y necesarios desarrollos, la ley exigía la unanimidad de las instituciones competentes, gobierno vasco, diputaciones forales y Asociación de Municipios Vascos-Seudel. Así que el decreto de cartera de prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios sociales, como el mapa de recursos que definía qué servicios debía prestar cada institución, hasta el último ayuntamiento es el que desarrolla el decreto 185 barra 2015 de 6 de octubre. Como ven, fueron necesarios siete años para terminar de definir las competencias. Pero se alcanzó, se alcanzó el acuerdo, el acuerdo con, la más, con el mapa más difícil a nivel político que hayamos conocido. Y creo que eso también es importante recordarlo y ponerlo en valor. En ese momento el Gobierno Vasco gobernando en solitario y sin mayoría absoluta, el Partido Nacionalista Vasco, Vieja del chalea En la Diputación Foral de Vizcaya, el Partido Nacionalista Vasco, al igual que en el Ayuntamiento de Bilbao. En la Diputación Foral de Áraba y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, gobernando el Partido Popular. La Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia, gobernados, por EH Bildu. El Partido Socialista de Euskadi no participaba en el gobierno de estas instituciones, pero sí tenía una presencia importante y decisoria en los órganos de gobierno de la Asociación de Municipios Vascos-Seudel. Y con, esta, con este mapa político, sin embargo, el acuerdo fue posible e unánime para definir las competencias y los servicios que debía prestar cada nivel institucional y cómo debíamos coordinar los espacios fronterizos. Esos en los que nunca se sabe si está en la parte de la salud, si está en la parte de lo social, si está en la parte de lo local, si está en la parte del gubernamental. Desde entonces no cabe duda de que ha habido sucesivas propuestas estratégicas de atención sociosanitaria. Las líneas estratégicas del 2013-2016 y las prioridades estratégicas del 2017-2020 han ido asentando estructuras y proyectos para la colaboración y la coordinación del ámbito sociosanitario, permitiendo un proceso de maduración paulatino. La salud mental, de la que luego hablaré, está plenamente integrada en las políticas de salud y los convenios que mantenemos con el resto de las instituciones y con las entidades sociales sostienen funcional y económicamente la red de plazas sociosanitarias que tenemos en el territorio. En este recorrido, el último granito ha sido la Estrategia de Atención Sociosanitaria 2021-2024. Esta nueva estrategia profundiza definitivamente en el cambio de paradigma, en el modelo de cuidados sociales y sanitarios. El nuevo tiempo nos exige transformar y mejorar las políticas de atención sociosanitaria, hacerlas más eficientes, sostenibles y respetuosas con el proyecto de vida de cada persona. Queremos impulsar ecosistemas de cuidados con un enfoque preventivo y de promoción de la autonomía personal. Ecosistemas que respondan al deseo de las personas mayores de continuar residiendo en su domicilio o bien en centros semejantes a un hogar, en, pero integrados en la comunidad, sean centros convivenciales, sean residencias, sean viviendas comunitarias. En resumen y sin caer en triunfalismos, porque yo soy realista, el ecosistema sanitario en Euskadi tiene todavía mejoras por implantar, sin duda, pero es sinónimo de un vasto conocimiento, resultado de un cuarto de siglo de trayectorias divergentes y convergentes, de experiencias exitosas y de iniciativas fallidas, que también las hay. De todo ello se deriva un acervo común que comparten una heterogeneidad de agentes en relaciones complejas desarrolladas en las diversas estructuras que asumen la respuesta a las necesidades de atención sociosanitaria desde los sistemas de salud y desde los sistemas sociales. Este es el contexto en el que estamos desarrollando esta estrategia. Envejecimiento de la estructura demográfica, un hecho, aumento de las necesidades de apoyo social y sanitario, crisis del modelo tradicional de cuidados, pluralidad de los modelos de familia y de convivencia, crecimiento de los hogares unipersonales, aumento de la soledad no deseada, creciente diversidad étnica que acoge la sociedad vasca o necesidad de respuesta a las necesidades de la población en el entorno rural. La propuesta de la estrategia se concreta en cinco, cinco áreas de actuación. La primera, gobernanza sociosanitaria, como marco de relación funcional y operativa que se establece entre los sistemas que intervienen en la atención sociosanitaria y que cuenta con tres proyectos principales, decreto de gobernanza sociosanitaria, dirección de atención sociosanitaria y financiación sociosanitaria. El segundo, la segunda área de actuación de la estrategia. Interoperatividad sociosanitaria como capacidad de los sistemas de información para compartir datos y posibilitar el intercambio de información y de conocimiento de una manera segura. Ahí tenemos cuatro proyectos estratégicos. Historia sociosanitaria, cuadro de mandos integral o Sabide que es el sistema de información de OSAC y de Echa, que alberga la historia clínica de nuestros pacientes, en residencias y en centros de, de día. Y el cuarto, el decreto para el desarrollo de la interoperabilidad sociosanitaria. La tercera área es la prevención sociosanitaria, como conjunto de estrategias, programas e instrumentos que contribuyen a anticipar y prevenir necesidades sociosanitarias de la población, cuenta con dos proyectos estratégicos. Marco coordinado de prevención sociosanitaria, instrumento para la detección del riesgo sociosanitario. Cuarto, atención sociosanitaria, como la respuesta ofrecida por las y los profesionales sanitarios y sociales para abordar las necesidades de quién, de las personas y de determinados grupos de población. Esta área de actuación también cuenta con proyectos y son tres estratégicos. Despliegue de la atención primaria sociosanitaria, actuaciones en los diferentes colectivos dianas sociosanitarios y atención temprana y desarrollo del ámbito sociosanitario educativo. Y quinto, I más de más I Sociosanitaria como respuesta a la necesidad de mejora continua de la coordinación entre ambos sistemas, de perfilar alternativas asistenciales eficientes y ...y de estimular soluciones a necesidades concretas, emergentes y nuevos desafíos. Tres proyectos estratégicos. Portal de atención sociosanitaria, nodo de referencia sobre políticas e iniciativas en IMAS de y sociosanitarias... ...promoción de proyectos de innovación e investigación desde las bases del ecosistema sociosanitario. El equilibrio institucional, organizativo y profesional es nuestra principal fuente en el diseño de nuevos recursos, que también se refleja en el apoyo colaborativo y financiero solidario entre instituciones para la provisión de recursos específicos. Esta cofinanciación de recursos se traslada en convenios de colaboración que aportan realidad para dispositivos y servicios específicos, entre los que cabe destacar las unidades residenciales sociosanitarias, Dispositivos orientados a la interfase asistencial que suponen las convalecencias complejas, que no justifican el gasto unitario de la hospitalización ni responden a todas las necesidades, pero tampoco permiten la incorporación normalizada a las circunstancias domiciliarias o incluso residenciales. Estas unidades, como recurso de estancia temporal, atienden, entre otras, a situaciones de rehabilitación intensiva o situaciones sociales adversas en el retorno de la hospitalización y aportan al sistema asistencial en una población de 2,1 habitantes 350 plazas en los tres territorios, que no solo disminuyen el estrés de los sistemas, sino también resuelven las necesidades sociosanitarias concretas, que es el objetivo eh, principal. La cofinanciación de este y otros recursos, como son los dispositivos sociosanitarios para personas con trastorno mental grave, mini residencias, pisos tutelados y centros de día, así como el pago solidario de los servicios sanitarios prestados por los centros residenciales, 11.000 plazas en el conjunto del territorio, son los que configuran el CORE, de los convenios de colaboración en los cuales la contribución del sistema de salud a la puesta en marcha de los recursos sociosanitarios es de más de 32 millones de euros anuales. Una fuente particular y fertilísima de proyectos sociosanitarios tiene que ver con nuestra arquitectura institucional que marca un régimen competencial autónomo y exclusivo, para la prestación de los servicios sociales a través de las diputaciones sociales y de los ayuntamientos. Esta arquitectura no solo implica una labor constante de consenso en la formulación de objetivos compartidos por administraciones autónomas que prestan los servicios sanitarios, administración autonómica y servicios sociales, administraciones foral y municipal también determina dentro de su autonomía competencial marcada en la Ley de Territorios Históricos un ajuste particular a las trayectorias históricas, demográficas y técnicas de los distintos territorios históricos de Vizcaya, Guipúzcoa y Áraba, cada una con su singularidad, con distintos enfoques que son complementarios entre sí y en los cuales el aprendizaje es constante. Ejemplos de esta diversificación y riqueza son proyectos nuevos, compartidos y que están recibiendo una muy buena valoración. Por citar algunos, en Vizcaya citaría el más reciente, un proyecto piloto que estamos llevando a cabo entre el Hospital de Santa Marina de Bilbao de Osaquidecha con los centros de referencia de Virgineche de la Diputación Foral de Vizcaya de la Red Residencial de la Diputación Foral de Vizcaya y la Organización Sanitaria Integrada Bilbao Basurto. Estamos volcados en esta tarea con proyectos que lo que pretenden es dar un paso más de donde estamos. ¿Y cuál es ese paso más? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto piloto que busca, busca tratar de testar el camino que tenemos que seguir? Uno, Articulación de mecanismos de coordinación, derivación y comunicación entre la red de residencias de personas mayores de Vizcaya, los centros de apoyo o centros comarcales de referencia para apoyo específico a las residencias del ámbito que existen en la red residencial de la Diputación, un Hospital de Referencia en la, en la Materia, Santa Marina de Osaquitecha, y la Red de Atención Primaria del Sistema de Salud a través de nuestra Organización Sanitaria de Bilbao, que es Bilbao Basurto. Segundo, la determinación de circuitos asistenciales, funciones a desarrollar, servicios y escenarios de derivaciones de personas que viven en los centros residenciales. Tercero, personalizar y humanizar más la atención a las personas mayores con necesidades de apoyos y cuidados que residen en los centros residenciales. Cuarto, apoyar la planificación anticipada de decisiones y cuidados, especialmente en la fase final de la vida. Y quinto, avanzar hacia modelos centrados en las personas basados en el derecho a la información y ejercicio de la autonomía y a la participación, a la participación en la toma de decisiones respecto a sus cuidados. No olvidemos, la persona en el centro de todas nuestras políticas. La primera valoración, les puedo decir que a pesar de ser un camino que nos lleva tiempo y que a veces va más despacio de lo que quisiéramos, pues sí, pero está siendo muy positiva. Porque el objetivo no es vehicular a todas estas personas a, la, a través de la red de servicios y que se vayan moviendo, no, sino ponerlas, como les digo, en el centro. Y que seamos los servicios y con los servicios de las distintas instituciones las que nos pongamos a su disposición, pero de una forma real, práctica. En Guipúzcoa podemos mencionar un programa liderado por la Diputación Foral de Guipúzcoa, como es Saint-Sierry Lab, que pone el acento en la creación de ecosistemas locales de cuidados centrados en el municipio con un diseño reticular de cuáles son los agentes intervinientes que incluye también al tercer sector y la colaboración público-social. Esta visión de ecosistémica orientada a un ajuste específico de los cuidados aporta un enfoque y metodologías de gestión de caso novedosas. En árabe, un territorio con una gran concentración urbana en Gasteis y una dispersión rural determinante. Tenemos el proyecto Echean bai, liderado e impulsado por la Diputación Foral de Áraba, que aporta soluciones en centros de día de alta intensidad con un soporte tecnológico importante centrado en las posibilidades que nos facilitan las TICs, que permiten una cobertura de necesidades distinta a la que se estaba ofreciendo. Como ven, son proyectos distintos, pero que parten de un marco común y que, forman parte de la estrategia de atención sociosanitaria. Finalmente, quiero hacer una referencia al ámbito de la salud mental, por su singularidad en el ámbito de la atención sociosanitaria. la historia de Europa, la respuesta social más frecuente a personas con enfermedad mental ha sido la exclusión, adoptando formas diferenciadas que han ido desde la reclusión a la condena a una especie de estado errante continuado, una buena representación de la primera ha sido lo que antes hemos mencionado, ¿no? los centros que conocíamos o se han conocido siempre como manicomio. En el segundo caso están las personas sin techo, las personas sin hogar que se mueven por las ciudades. Hasta no hace mucho, apenas unas décadas, no es mucho más, aunque nos pueda parecer que sí, la atención en salud mental no estaba encuadrada en el sistema sanitario y esas residencias se se escribían para estas personas en los recursos psiquiátricos o en los hospitales especializados, pero la parte social no estaba en ese entorno. Es indudable que se han realizado notables avances en la reforma de la atención psiquiátrica, en la superación del modelo y en el desarrollo de servicios de salud mental y otros dispositivos. Además, desde la conferencia de Alma-Ata se ha considerado que la atención en salud trasciende lo puramente biológico y las comunidades deben responder a las necesidades globales de persona, de individuo, en cuanto que es integrante de una comunidad. En el caso de las, de las personas que sufren enfermedades mentales de curso crónico, esta consideración es claramente evidenciable, pues su problema no se reduce a una sintomatología psicopatológica sino que muchas de ellas presentan discapacidades, déficit y dificultades para el funcionamiento psicosocial autónomo. Presentan limitaciones en su capacidad de cuidarse, de controlar su conducta, de relacionarse con otros, de acceso al trabajo. Y esas limitaciones les colocan en un mayor riesgo de vulnerabilidad social, de desventaja social, tanto ante el empleo, tanto al acceso a la vivienda, tanto a las relaciones sociales, tanto al rechazo y al estigma. Y todo ello sin perder de vista los problemas de tensión y sobrecarga que muchas familias sufren porque conviven y cuidan de dichas personas. Por tanto, una problemática compleja, sociosanitaria que afecta especialmente a su participación e integración en la sociedad. En definitiva, las personas con trastorno mental grave se caracterizan por necesitar apoyo de forma prolongada en importantes y variadas áreas de su funcionamiento personal, social y familiar. Ello hace imprescindible una atención integral adecuada que dé respuesta a las diferentes necesidades y problemas derivadas del padecimiento de estos trastornos. No hay duda, la tenemos nosotros, de que la atención comunitaria es la alternativa a los sistemas tradicionales basados en el hospital psiquiátrico. El reto de la atención comunitaria implica compromiso. Compromiso con poblaciones y territorios concretos. Su orientación general pone el énfasis en la funcionalidad personal y social y en el desarrollo del individuo como persona, más que en el control de los síntomas, a la vez que afirma la consideración y el respeto a las personas concretos, concretas en sus contextos de vida reales. El consenso profesional señala que las intervenciones requieren una red compleja de servicios de salud y de servicios sociales que garantice la permanencia y la participación activa en y con la comunidad y el respeto a la consideración de estas personas como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. En Euskadi la presencia de estrategias de salud mental ha sido temprana, cinco se han aprobado y desarrollado ya. La primera en 1983, después siguió otra en 1990, 2004, 2010, 2016… Todas las estrategias, desde la primera de 1983, que se llamó Plan de Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental, todas han tenido un factor común, la implantación del modelo comunitario con el desarrollo de todas sus características, autonomía, continuidad, accesibilidad, atención integral, equidad, recuperación personal, responsabilización y calidad. A partir de esa experiencia, en la nueva estrategia de salud mental que tenemos ultimada, pero que siento, no puedo compartir porque aún no la hemos presentado, tenemos que incidir en la promoción de la salud mental en todas las políticas, tal y como ya lo prevé nuestro marco estratégico para salud. Me refiero a promover un marco armónico de desarrollo para las personas a través de la buena crianza, la igualdad de oportunidades, las políticas de conciliación, la disminución del estrés en las escuelas y otras muchas que seguro que ustedes, a ustedes les vienen a la cabeza. Se trata de favorecer el desarrollo de personalidades que sepan afrontar la adversidad y sean resilientes. La colaboración del sistema educativo y sanitario debe ser un eje fundamental en este desarrollo y también del social. La lucha contra el estigma que soporta las, las personas con trastorno mental, especialmente si ese trastorno mental se califica de grave. Este es el empeño coral y social que debe pasar por el desarrollo de los derechos y la lucha contra las desigualdades y los prejuicios que constituyen el estigma. Es que recasco gustio hoy. Muchas gracias.
0: Bueno, consejera Casco, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí, saludar también a todos los que nos acompañáis hoy aquí desde Madrid y también a todos los que hacéis de forma virtual y recordarles que pueden hacerme llegar preguntas en, en el mail preguntaseventos.es que las iré siguiendo en directo. Bueno, consejera, nos has hecho un interesante recorrido sobre cómo está el, el sistema de salud vasco, Sakidecha, y nos has hablado de la estrategia de atención sociosanitaria para 2021-2024, con sus líneas de actuación. ¿Cuál dirías que han sido sus principales logros y por dónde también convendría avanzar más?
3: Bueno... Yo creo que uno de los principales logros ha sido que aquel camino que se inició en 1983, con el objetivo, como hemos dicho, que ha sido común a todas las estrategias, ahora está habiendo un mayor eh, impacto de realidad. Estamos en este momento con la estrategia siendo capaces de llegar mucho, como he dicho, a lo concreto, a lo... Eh, no vamos a estar ya solo en un primer momento de establecer cuáles son las bases, de establecer cuáles son los papeles de cada uno, los roles, no. Ahora vamos a decir, ¿y esto cómo se traduce? ¿En qué recursos se traduce? En hacer desde ese conocimiento también recopilar eh, cuál ha sido la experiencia. Eso qué aprendizaje nos da y, por lo tanto, tratar de ir introduciendo un concepto que en la nueva estrategia nosotros tratamos de establecer con bastante fuerza, que es el de estamos incluso en un momento en el que debemos de decir no solo en prestar el servicio, no solo en seguir mejorándolo, la atención, sino también en tratar de prevenir. Y yo creo que ese ha sido un recorrido que, sin duda alguna, dando mérito a cada uno de los momentos, sería el que nos toca ser protagonistas ahora.
0: Es, es una realidad que, que en Euskadi el sistema vasco de salud, o sea, Kirecha, es de los que, eh, los que tiene mejores ratios, eh, también eh, el gasto público en sanidad es de los más altos en su comunidad… Eh, las listas de espera tienen de los mejores datos en forma comparativa a otras comunidades autónomas. Entonces, eh, con todo esto, aún así, hay una preocupación en, en, en el ciudadano por la sanidad y unas críticas por parte de los sindicatos o de la oposición. Entonces, ¿Ha habido un antes y un después con la pandemia? ¿O qué factores explican que con todos estos datos que hemos comentado antes y todo este recorrido pueda haber esa percepción como...? Pues a ver si la pandemia, ¿cómo, ¿qué factores podría estar detrás?
3: Bueno, yo por un lado quisiera destacar que cuando hablamos de la inversión, la inversión que hacemos en Euskadi eh, en salud, no solo en salud, donde ponemos el énfasis en nuestros presupuestos, también lo es en el ámbito de lo social constituye una de las mayores inversiones y, además, de forma continuada, que es algo que también en el relato apareció, la importancia de que tenga una continuidad, de que esto no sea un empeño de una época, porque en ese momento puede ser un tema que esté más en boga o porque en un momento pueda darse circunstancias de unas oportunidades económicas concretas, sino que se trata de una apuesta, una apuesta integral que se hace y que está en el principio y forma parte de los valores que tiene… El Gobierno Vasco, a la hora de diseñar sus políticas, Insisto, creo que hablamos de la salud, hablamos también de, de lo social, pero no cabe duda que, que la pandemia que acabamos de vivir provocada por la COVID-19 ha tensionado los sistemas, los sistemas de salud y los sistemas sociales. Eso no ha pasado solo en Euskadi. Creo que aquí estamos gente de otras comunidades y de otras realidades. Somos gente que también conocemos realidades en el resto de países europeos y que es una circunstancia que se ha dado, evidentemente. Pero también es ahí donde se ha visto cuál es la fortaleza de los sistemas a la hora de dar respuesta y en el caso de Euskadi, yo lo que le puedo decir que tanto la respuesta de los sistemas de salud como de los sistemas sociales, esta forma de hacer que ya venimos experimentando de forma conjunta teniendo en el centro la atención de la persona ha sido la que ha hecho posible que la respuesta que se haya dado en Euskadi a realidades de todos los ámbitos poblacionales, incluso de los más vulnerables, haya sido ejemplar. Todas las instituciones a una única voz, todas las instituciones con un único objetivo y todos los profesionales y las profesionales de los sistemas preparados para responder al gran reto que se nos planteaba. Y también la ciudadanía. La ciudadanía, porque ya se siente parte de ese sistema sociosanitario existente a partir de ahí, tensiones en los sistemas, como puede ser, y no voy a esquivarle la pregunta, que se den. En Euskadi no se han dado por condiciones laborales. En Euskadi no se han dado por motivos de las circunstancias que había en cuanto a las cargas de trabajo. No han sido eso los que han motivado las reivindicaciones. Yo creo que estamos en otro ámbito de esas reivindicaciones que corresponden más al entorno sociopolítico que Euskadi vive, y en el que también hay intereses intereses que pretenden dar una imagen que no es luego, afortunadamente, la que realmente vivimos. ¿Estamos exentos de ámbitos de mejora? No, no voy a ser yo quien diga y siempre lo he reconocido. Tenemos ámbitos de mejora, sin duda. Y seguiremos tratando de, a través del diálogo, de la participación, de la investigación, de la innovación, tratando de mejorarlos. Pero ¿cómo no va a ser preocupación para la ciudadanía, que es de mi salud, cuando acabamos de ver en riesgo nuestras vidas de una forma que nadie esperábamos? Yo creo que el contexto también sí. es importante.
0: En el reciente debate política general, precisamente el Endakari defendió la calidad de Osakidecha del Servicio Vasco de Salud, pero también dijo, como ha comentado usted bien, que hay ámbitos de mejora y él apuntaba precisamente a la atención primaria. Y quería preguntarle cuáles serían los principales retos y desafíos, algo ha mencionado en su intervención, ¿Y cuáles serían las prioridades para combatir en el tema de o mejorar en la asistencia primaria? Evidentemente,
3: cuando el Endacari hizo su exposición en el, de, en el debate de política general del pasado mes de septiembre, ahí lo que se estableciera era un compromiso de gobierno. Un compromiso de gobierno que fundamentalmente es el mismo que se estableció cuando tomó el Endacari posesión en esta nueva legislatura y después nos fuimos integrando los consejeros y las consejeras. Lo que hace es que las circunstancias de lo acontecido en dos años y las consecuencias que yo han tenido han hecho que el, el horizonte al que íbamos de una sanidad valorada como la mejor sanidad de, de en este caso, de todas las comunidades autónomas, de España con los mejores ratios en listas de espera quirúrgica, con los mejores ratios en esperas de la atención primaria, por ejemplo, con la mejor eh, extensión territorial de las ubicaciones o de los servicios a través de nuestros ambulatorios, centros de salud consultorios en todo el territorio, con la colaboración con otros agentes sanitarios que no solamente el Servicio Vasco de Salud conforma todo el sistema de salud de Euskadi ha hecho que la expectativa que teníamos de mejorar los 60 días pues tenga que llevar un tiempo, pero el objetivo es el mismo, aquellas eh, por ejemplo, esperas medias que teníamos al inicio de la legislatura, era nuestra intención que siguieran mejorando. La circunstancia de inicio ahora, tras dos años, no olvidemos, porque a veces se nos olvida y otra gente gusta de decir es que de todo tiene culpa la pandemia. No es que tenga culpa la pandemia, es que ha pasado. Y no podemos esconder que ello ha pasado. Y entre las consecuencias que ha tenido la pandemia ha sido la necesidad de que para atender... Y atender bien, porque atendemos at, eh, se atendió bien en Euskadi la urgencia de esa epidemia. Tuvimos que posponer aquello que no era tan urgente, porque recordemos que en Euskadi se mantuvo toda la atención de lo urgente, todos los tratamientos ...oncológicos, todo aquello que requería de una respuesta inmediata, se mantuvo. Pero, aún con todo, son dos años. Es el pasado octubre cuando hemos empezado a recuperar la normalidad en la actividad. Eso lleva un tiempo en el sistema, pero le puedo decir que vamos por el buen camino. Que seguimos teniendo las listas de espera con menor tiempo de demora de todo
0: el Estado... Sí, eso comentaba al principio. Eh, ha mencionado y casi, casi, ha hablado de plantilla de alguna manera y es verdad que por este foro han pasado muchos consejeros y todos siempre tienen el reto de, de las plantillas, de, de un déficit de profesionales. Y en este sentido le pregunta eh, Juan Pablo Ramírez, que es de iSanidad, e dice… ¿En qué situación se encuentra la plantilla de médicos en ESCADI? ¿Qué necesidades de especialistas existen? ¿Y cuál es el nivel de temporalidad? ¿Y qué medidas están adoptando para hacer frente a estos problemas? Pues mire, yo
3: eh, en ese sentido lo que le tengo que decir es que, a pesar de la pandemia, no hemos porado en el Departamento de Salud, sino aquí de de seguir preparando los procesos que permitan estabilizar a la plantilla que nos teníamos. Los ratios de eventualidad que se han generado en los últimos años no han sido una responsabilidad o una consecuencia directa de la responsabilidad del Gobierno vasco han venido como consecuencia de decisiones que se han adoptado en el marco de una crisis por gobiernos estatales en los que todos conocemos. ¿Cuáles eran las posibilidades en las cuales las comunidades autónomas podíamos consolidar a nuestras plantillas o hacer ampliaciones de nuestras plantillas? Estábamos muy limitados en el momento que eso se ha superado. Yo le puedo decir, estos tres años y un mes de legislatura que llevamos con la pandemia y OPE del 2018-19, con los resultados eh, provisionales, todos publicados. OPE del 2021 22 y estabilización, con todas las convocatorias en marcha. Más, más de 11.000 plazas en proceso de estabilización y consolidación con todo lo que ello supone, porque ustedes saben lo que suponen las convocatorias de ofertas públicas de empleo y su celebración. Todo eso en marcha en Euskadi. Incremento de plantilla estructural por encima de las 3.500 plazas en dos años. Porque la legislatura tiene un antes y un después, ¿verdad? Bueno, pues en menos de dos años, porque esto lo hemos hecho. De ellas, además, específicas para la atención primaria, 358 plazas el año pasado, 919 las dos últimas ampliaciones que hemos hecho en el último ejercicio y seguimos. Seguimos en el análisis de nuestras plantillas, en establecer nuevos recursos. Vamos a poner en marcha nuevos recursos en el ámbito de la salud mental, especialmente enfocados a la población infanto-juvenil. Y esos recursos van a venir acompañados de recursos humanos que son necesarios para ello. Otra cosa bien... Es que lo que no nos escapamos es de aquella escasez de profesionales que hay en determinadas especialidades y que ustedes conocen, también como yo, que hace que no podamos cubrir como quisiéramos todas las plazas que ya tenemos incluso creadas y las que pretendemos crear. Pero no es porque haya ni de una disminución de recursos humanos, ni una amortización de plazas, ni una voluntad de no cobertura de ellas. Allí donde necesitamos recursos... Si vamos a crear nuevas prestaciones sanitarias, los creamos y los cubrimos siempre que hay profesionales disponibles para ello. Esa es la realidad en Euskadi.
0: Es una realidad compartida con otras comunidades... También la dificultad, ¿no? ya no solo crear plazas, sino de atraer y retener estos profesionales. ¿Qué se puede hacer en, en todo esto? Eh, ¿qué, ¿Qué puede, puede afectar la estar afectando la valoración de los que era para el acceso a las plazas? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer para retener y atraer este talento? Que es una, un desafío compartido por todas las comunidades. Bueno, sí.
3: Yo creo que ahí vamos a diferenciar sí. entre la retención del talento y qué se puede hacer para mejorar los niveles de cobertura que tenemos. Yo le voy a decir cuáles son nuestras, eh, cuál es nuestra realidad en el ámbito de los MIR, por ejemplo. Y cuando hablo de MIR, hablo de EIR, hablo de CIR, que veo ahí a los compañeros de los colegios de farmacia y también a compañeros de los colegios de médicos de, de Euskadi. Eh, eh, un 80, sobre un 60% son de la comunidad, otro 40%, un 30% nos vienen de, de fuera. Por ahí andaremos. Lo que sí le puedo decir es, o sea, quiero decir, que tenemos de los dos. Los que se quedan son el 80%, los que se quedan a trabajar en Euskadi. Algunos de los que se van, es cierto que son personas de Euskadi, pero que igual pues, en este momento ellos tienen otro proyecto de vida, quieren otra experiencia profesional, son múltiples las decisiones que hay, pero lo que se le puedo decir es que todos y todas ellas en Euskadi suelen tener por parte de esa de Osaquidecha un acercamiento de cuál es la intención que tiene, del tipo de contrato que se les pudiera ofrecer, del ámbito a trabajar. Luego, evidentemente, todo eso hay que conciliarlo con los procesos de acceso a la función pública, con los acuerdos adoptados con la parte social para ordenar el acceso a las distintas plazas que se puedan ofertar. Pero ahora mismo estamos en esa disposición plena y, como le digo, somos atractivos. Otra cosa es si me habla de las medidas para mejorar el índice de cobertura en algunas especialidades. Yo las vengo exponiendo en más de una ocasión, lo he hecho en el Consejo Interterritorial, lo he hecho ante los distintos ministros responsables de salud durante esta legislatura. Yo creo que hay medidas como el acceso vía MIR, que en estos momentos tiene unas singularidades que podrían ser mejorables para que, más gente que está interesada y que está capacitada para poder cursar esas especialidades que son deficitarias, pues pudieran tener un acceso más amplio a las plazas que se ofertan. Porque también lo voy a decir, yo no voy a hablar de otras comunidades, pero en Euskadi no es ahora cuando estamos ofertando el máximo de las capacidades docentes, viendo lo que viene. Nosotros llevamos con el máximo de nuestras capacidades docentes en la atención primaria años. Porque somos conscientes de que o hacemos todos una apuesta por eso o la escasez de profesionales va a durar más de lo deseable. Pero, insisto, también creo que hay ámbitos que debieran de tener en cuenta esas propuestas que hemos hecho quienes no somos competentes, desgraciadamente, en ello a día de hoy, para mejorar esa disponibilidad de profesionales.
0: Un tema también que está muy relevante es la derivación de pacientes a clínicas privadas como medio de reducir listas de espera. Esta es la pregunta que nos hace Íñigo Garduño Cuevas, Me lo dicho bien. Dice, al hilo de las listas de espera se ha anunciado un plan de autoconcertación y derivación de pacientes a la sanidad privada para la reducción de las mismas. Pregunta si hay alguna medida para poder hacer frente con medios propios a estas situaciones o para evitar que vuelvan a aumentar las listas hasta niveles actuales. Esto también Aquí hay crítica también por parte de los sindicatos en esta cuestión. ¿Cuál es su valoración?
3: Yo no sé si estamos hablando de la realidad de Euskadi. Se lo digo así. No sé si estamos hablando de la realidad de Euskadi. A lo largo de la exposición de los servicios sanitarios, yo ya les he dicho que sin algo tenemos tradiciones en la colaboración entre la colaboración entre entidades. Y la colaboración entre entidades público-privadas en Euskadi no es nada nuevo. No hay nada nuevo. O sea, aquí de hecho tiene 40 años de recorrido y yo creo que podemos afirmar que en los 40 años ha existido… Esa colaboración que permitiera a nuestras organizaciones, en momentos que así se requería... ...poder tener un apoyo en el que poder agilizar o facilitar la atención al paciente o a la paciente... ...que es lo que quiere, que es lo que está pidiendo de nosotros y de nosotras que la atendamos lo antes posible. Luego, esto en Euskadi nuevo no es. Yo no sé en otros sitios, pero nuevo no lo es. Y se pone en marcha, como le digo, cuando las circunstancias lo requieren por parte de las organizaciones sanitarias... ...y creo que este es un momento de ello. Pero aparte de eso, eh, nosotros ya en octubre cuando empezaron a darse las circunstancias para que la actividad asistencial se fuera recuperando, paulatinamente hemos ido estableciendo medidas internas que permitieran ir recuperando los ritmos que teníamos previamente, que además después fueran permitiendo que pudiéramos incrementar la actividad de los recursos eh, propios. Así lo estamos haciendo en todas nuestras organizaciones sanitarias y alguno de los que están en la sala lo conocen. Y además, si tenemos otros recursos que pueden ayudar a esa, a esa petición que es la que nos está haciendo la ciudadanía, pues también los utilizamos. No es que los creemos, los utilizamos porque ya los tenemos… Y yo hay una pregunta que suelo hacerle a la gente, además, eh, si yo le llamo desde Osaquideza y a usted le digo que mañana vaya a operarse de esa operación, que nosotros desde Osaquideza, además, le hemos, le hemos indicado en la clínica Cruz Roja de Bilbao, o podría poner un ejemplo en San Sebastián o en Gasteiz, el ciudadano o la ciudadana que me está respondiendo, me está respondiendo yo lo que quiero Consejera, es que ustedes, porque somos nosotros que le llamamos a esa persona, ustedes me
0: resuelvan mi problema. ¿Y en ese sentido se podría esperar más en un aumento esos conciertos o en función de las necesidades?
3: Yo, como le digo, siempre han estado ahí y se han utilizado en la medida que lo han requerido nuestras organizaciones. Tenemos nuestras organizaciones y además agradezco tanto a las personas que las dirigen como a las profesionales y las profesionales que luego llevan la práctica clínica diaria el esfuerzo que están haciendo porque tratemos de recuperar eso que se nos ha demorado con este tiempo lo están haciendo lo estamos haciendo pongamos todos
0: los todos y todas todos los medios que tenemos para ello. Cambiamos un poco de asunto, consejera. Eh, le tengo que preguntar por el COVID, porque sigue, sigue estando entre nosotros. Eh, ¿Cómo ha evolucionado la incidencia del virus en estas últimas semanas? Cómo prevé que sea un poco lo que nos queda de otoño-invierno e y también preguntarle porque desde el lunes, si no me equivoco bien, ya se ha iniciado la campaña de vacunación frente al covid, que además va acompañada con la vacuna con la gripe. Entonces, en este escenario, prevé que vaya a tener una buena acogida, un poco cómo cómo valora la situación de ambas cosas. A ver, la evolución del covid, eh, afortunadamente, la situación
3: epidemiológica no tiene nada que ver, pero yo creo que también hay que señalar en ello que cómo está la población preparada tiene también su importancia. Esto es, nos recordemos que todos y todas en esta sala, así espero, tenemos las dosis que se nos han indicado, se nos han indicado ido indicando desde los servicios de, de salud, ¿no? Y eso sin duda alguna hace que aún aun que sigan dándose contagios, esos cursen de una forma muy distinta, además de la evolución del propio virus. Este verano sí hemos notado al inicio de verano un repunte fue y empezó pues, con esta época en la que hay más eventos multitudinarios, tenemos mayor interacción social, luego hay mayores probabilidades de que esa transmisión, que ya sabemos que se da persona a persona, pues se pueda extender. Pero la situación que tenemos en Euskadi afortunadamente es una situación que nada tiene que ver con otras épocas, es una eh, situación estabilizada en la que nuestro servicio de salud o sea aquí de hecho, está pudiendo atender adecuadamente eso, más, como hemos dicho, la actividad ordinaria más ese esfuerzo para tratar de recuperar lo acumulado que, que teníamos. Entramos en la época del otoño-invierno y todos sabemos cómo las infecciones respiratorias pues en esta época se incrementan. Un ejemplo claro y que todos entendemos es el de la gripe. Pues Con la COVID tendremos que ver cuál es el comportamiento este año. Es previsible que pueda haber un incremento. De, del número de infecciones, pero esperemos que siga en este tono de una menor complejidad y de, sobre todo, de una prevención a aquellas personas que son más vulnerables, que es la que, las que pueden sufrir efectos menos deseados si resultan infectadas. El lunes nosotros eh, hicimos la presentación la presentación de la campaña de la gripe. En Euskadi llevamos 35 años con la campaña de la gripe y en los dos últimos años lo que estamos haciendo es unificar la campaña de la gripe con la campaña de la COVID-19. De hecho, una de las novedades de este año ha sido que hemos unificado el llamamiento a la población mayor de 60. No crean que por esto he tenido que oír, de más de un compañero, decir ¿me has cambiado ya de grupo de edad? Y digo, no. Simplemente vamos a un aspecto que yo creo que es práctico y que es bueno, que es la de optimizar el llamamiento. La participación en la, y la fidelidad a la campaña de la gripe en Euskadi en estos 35 años ha sido buena y ha sido grande. Eh, hemos ofrecido, como le digo, a todos los mayores de 60 años la COVID-19, pero además ofreceremos la gripe como venimos haciendo en los últimos años también en esta legislatura. Es algo que lo implantamos a la población general. Pero lo hacemos por fases, como todo. Las residencias ya se están vacunando. Esta semana, la población de los grupos de riesgo, pues personas con enfermedades cardiorespiratorias, embarazadas, eh, mayores de 60 años, están solicitando ya su vacunación doble o única para empezar a vacunar el próximo lunes. Y después de este, esta fase que también incluye a los profesionales sanitarios y sociosanitarios, abriremos en el mes de noviembre la vacunación de la gripe a la población en general. Si de aquí a entonces la indicación sobre la COVID se ampliara al resto de población, nosotros lo ofreceríamos también. Lo que sí hemos hecho en Euskadi, lo tenemos muy claro, es la importancia de las medidas preventivas y lo que hemos hecho ha sido un llamamiento a la población a que tome las dos vacunas. La decisión final es de la persona, pero nosotros, como Servicio Público de Salud y como Departamento de Salud, recomendamos las dos vacunas.
0: Ha hablado varias veces en su intervención sobre salud mental, que además se ha visto incrementar las consultas tras la pandemia. Ha dicho una frase que no hay salud sin salud mental y ha hablado de una estrategia muy integral, un enfoque muy holístico de esta, de, de esta salud mental. Y también ha, ha dicho que habrá una nueva estrategia eh, no nos quiere desvelar no mucho, puedo,
3: no puedo. ya lo sé, pero, para otra.
0: pero ¿hacia dónde cree que son esos desafíos o hacia dónde podrían ir esas mejoras? ¿Y cómo valora la estrategia de salud mental que se aprobó a nivel nacional? O sea, ¿qué, ¿Qué va a aportar en eso, diferencial en ese sentido?
3: Yo creo que la diferencia está en el recorrido, en el recorrido que, como les he dicho, nosotros llevamos haciendo desde aquel primer plan de, de psiquiatría y enfermedad mental que se estableció en Euskadi y que, sin duda, fue pionero, porque era una realidad que estaba atendida, pero que ya se vislumbraba que iba a tener necesidad de una evolución, una evolución en la que, se contemplara la parte sanitaria, no solo la parte social, que es la que estaba mejor conformada, tal vez. no. Entonces, yo creo que ahí vamos a seguir en esa senda de diferenciación del modelo que tenemos en Euskadi. Sí es verdad que la pandemia ha puesto el foco en la enfermedad mental, pero... El incremento de la enfermedad o de la afección de la enfermedad mental tampoco es algo que a los profesionales como, como José Antonio, por ejemplo, les ha pillado de, en esa sorpresa tanta, porque ya veían, viendo que había una evolución a lanzar, luego ya se estaba viendo la necesidad de establecer nuevas estrategias y nuevas soluciones incluso. Nosotros en esta nueva estrategia, lo que sí le podemos decir, que además de ese ámbito infanto-juvenil, pues hemos centrado un poco eh, también en los trastornos de la conducta alimentaria, casi no de uno de los aspectos que sí es cierto que la pandemia se han evidenciado muchísimo más, y también en la patología dual. Hacemos un planteamiento general para toda la atención en la salud mental y en la enfermedad mental, pero con estos tres planes específicos dentro de esa
0: eh, estrategia. Quedaremos a la espera de tener más detalles. Quería preguntarle por otra patología muy relevante, que es el cáncer. Y en este sentido pregunta John Cacicedo Fernández, por haberlo dicho bien. Pregunta, dice, teniendo en cuenta el aumento creciente de la incidencia del cáncer en la población, ¿cuáles son las estrategias para la mejora de la atención oncológica al paciente desde el punto de vista asistencial, así como para la mejora de la investigación en oncología? Bueno, Indudablemente que que la atención del
3: cáncer, que es lo que antes también he mencionado, no hemos dejado de priorizar en ningún momento ni durante los momentos más duros de la pandemia, porque ahí no se puede posponer y no se ha pospuesto en Euskadi. Eh, nosotros tenemos un plan oncológico, seguimos avanzando en el desarrollo de ese plan, seguimos con una evaluación continua del mismo, lo que establecerá el nuevo periodo. Pero podemos ver realidades ya cercanas y certeras, como es la puesta en marcha de las nuevas tecnologías, que en este caso es la protonterapia que pronto vamos a disponer en Euskadi, a través de una colaboración público-privada, pero en la que el Departamento de Salud del Gobierno vasco estamos haciendo una inversión decidida y, además, a un ritmo muy avanzado para poner en marcha esa solución y ponerla a disposición de nuestro sistema y de nuestra ciudadanía allí mismo en los menores plazos posibles. Y el incremento de las inversiones en investigación en el Departamento de Salud durante esta legislatura es que ha sido exponencial. Eh, estamos con multitud de grupos de trabajo en el entorno en muchos entornos, pero en el entorno del cáncer y además algunos de ellos destacados. Fíjese usted que el conjunto de, de la investigación en, en salud, solo en salud, ¿eh? digo, con nuestros cuatro institutos de investigación y uno de coordinación, abarca a más de 3.000 profesionales. Una buena parte de ellos se dedican a la investigación en el cáncer y estamos en los foros internacionales más avanzados para tratar de adelantarnos y tratar de dar, como les decía antes, también en el ámbito sociosanitario, tratar de prevenir al día, lo más al día que podemos en las soluciones más avanzadas, pero al mismo tiempo también con una mirada a futuro para ver dónde pueden estar las soluciones que traten de evitar, que frenen este incremento de casos que estamos viendo que es una realidad. No me cabe duda que solo desde una investigación de calidad continuada, bien dotada económicamente, con buenas infraestructuras, con buenas relaciones, con buenas relaciones nacionales e internacionales entre los diferentes grupos de investigación, se puede tener o se puede esperar un futuro próspero al respecto y nosotros pretendemos seguir siendo un sistema de
0: salud puntero. Bueno, consejera, se nos va agotando el tiempo y tenía un montón de preguntas que hacerle, pero sí quería preguntarle, que me diera tiempo, ha hablado mucho de régimen competencial, de coordinación y sinergias pero una de lo que obligó la pandemia fue a trabajar también coordinadamente entre vuestras consejerías y el Ministerio de Sanidad. ¿Cómo valora ese trabajo de coordinación que hizo, se hizo también el Consejo Interterritorial? ¿O, eh, ¿Cree que se debe avanzar hacia una mayor coordinación? ¿O por la contrario cree que hubo alguna invasión de competencias? ¿Cómo ve esa coordinación...? Bueno, yo creo que estábamos en una circunstancia excepcional que requería
3: de soluciones excepcionales y todos fuimos capaces de ponernos malas manos a la obra, remangarnos y centrarnos en lo que era necesario. ¿Mm? En el camino que hay cosas que hubiera querido que fueran de otra manera, ¿Que la cogobernanza que tantas veces ha sido mencionada dentro del ámbito del Consejo Interterritorial hubiera deseado que fuera una cogobernanza real? Pues sí, lo he dicho en otras ocasiones, no puedo negarlo, pero también le puedo decir que cuando la ocasión lo ha requerido Euskadi, como el resto de comunidades hemos estado donde debíamos de estar, porque lo importante era dar resolución y atención en el momento que hubiera dado. Espero que todos y todas también hayamos aprendido de ello. Nosotros eh, tenemos unas relaciones cordiales con todos los departamentos de salud de las distintas comunidades autónomas. Tenemos claro cuáles son nuestras competencias. No olvidemos que al final somos las comunidades quienes desarrollamos las políticas en salud con nuestros recursos, al menos en el caso de Euskadi y de Navarra, además, de una manera mucho más eh, clara, diría yo. Y, por lo tanto, tenemos nosotros también esa capacidad de decidir y yo así la voy a eh, reivindicar siempre con la implantación de las políticas de salud
0: en nuestras comunidades. Eh, consejera, nuevo ministro desde hace algunos meses... ¿Cómo valora la relación? Y luego, ¿qué le pediría a, al, al nuevo ministerio que tendremos en el futuro?
3: Uy. ¿Qué le pediría? Primero habrá que ver qué ministerio <risa> tenemos, cuándo tenemos ministerio, cuándo hay gobiernos que me lo hacen en una situación muy complicada. Luego vamos a ir viendo que se vayan, que se vayan despejando... E Incógnitas, Pero yo a todos y a todas ellas les pediría el respeto competencial que nos debemos entre las administraciones, la mano tendida a la colaboración, pero también la consideración de la singularidad que yo considero que tiene Euskadi que tiene, por lo tanto, los órganos de gobierno con los que hemos, nos hemos dotado, como en este caso es el gobierno vasco. Eso es algo que le trasladé a las ministras Darias, le he trasladado al, al ministro actual y, si tengo ocasión, le trasladaré a quien ocupe esa responsabilidad en el próximo gobierno, que no es otra cosa que lo que nuestro Lendakari recuerda
0: una y otra vez. Pues muchísimas gracias, quericasco Casco. Que ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis hoy en virtual y hasta la próxima.
1: Despedimos esta entrega de InfoSalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast.